0: Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de sentir el rol. Gran Familia Histérica, les saludamos esperando que estén muy bien. Nuevamente estamos con ustedes para hacerles la entrega de nuestro segundo episodio de esta quinta temporada de Paroxis Histérica. Karen, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos qué tema tenemos para hoy.
0: Hola Jorge, estoy muy bien, muchas gracias. Para hoy tenemos un programa conmemorativo como hace un año, también lo hicimos. Hoy hablaremos de lo que está pasando con la despenalización del aborto en Colombia. En el marco del 28 de septiembre como el Día de Acción Global por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito. Así que conversaremos sobre cómo está la agenda feminista frente a este asunto luego del retroceso que tuvo Estados Unidos este año en el mes de junio y cuáles son esos países en donde todavía abortar es un delito y tristemente muchas mujeres están yendo injustamente a la cárcel.
1: Claro que sí, Karen. Y para hoy tendremos música increíble, porque iremos transitando desde el rock, pasaremos por el cross punk y el hardcore hecho desde una sensibilidad feminista, en donde se aborda precisamente el tema del aborto y la legalización total de este derecho. Prepárense porque ya inicia esta paroxis histérica
2: control of our bodies. We are going to win. We've got to be together to fight. Tell us to get married and have three or four kids. Change the diapers. Be a good wife. But we will decide how many children to bear. We've got to control.
0: Que unirnos y luchar. Nos dicen que nos casemos y tengamos tres o cuatro hijos, que cambiemos los pañales y seamos buenas esposas, pero nosotras decidiremos cuántos hijos tener. Tenemos que controlar nuestra propia vida, nos decían en ese gran tema de apertura la banda de rock de Liberación de Mujeres de Chicago, una agrupación bastante interesante que estuvo activa desde el año 69 hasta el 73 y eran nada más y nada menos que el agit rock un brazo artístico de la Unión de Liberación de Mujeres de Chicago, un grupo de feministas socialistas que trabajaban con la comunidad en acciones de servicio social.
1: Esta banda estaba conformada por Susan Abbott en La Voz y el Bajo, Sherry Jenkins y Patricia Miller en La Voz y la Guitarra, Fanny Mantalvo en La Batería junto a susan Prescott y Naomi Wittstein haciendo los teclados, en el año 1972 publicaron su primer y desafortunadamente único LP llamado Modern Moving Day, que contenía las canciones Secretary, Ain't Gonna Marry, Papa, Modern Moving Day, Abortion Song, Sister Witch, Prison Song, So Fine y Shotgun, todas bastante críticas frente a asuntos de la vida cotidiana.
0: Es una lástima que esta banda no nos dejara más material. Pero con esta banda sonora de fondo, entremos en materia. Hablemos de lo que pasó en Estados Unidos en el mes de junio, cuando la Corte Suprema revocó la sentencia que se dictó en 1973, conocida como Roe vs. Wade, y que era el precedente legal que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Jorge, cuéntanos de qué se trata esta sentencia.
1: Sí, Karen, es sobre un hecho ocurrido en los años 70, en los que Norma L. McCorby una mujer del estado de Texas, llamada con el seudónimo de Jane Rowe, argumentaba que su embarazo había sido producto de abuso sexual y solicitaba un aborto. Entre tanto, el fiscal de Dallas, Henry Wade, se oponía a esta petición, de modo que se llevó hasta los tribunales distritales y en varias oportunidades se dieron fallos en contra de Jane Rowe. Hasta que luego de que el caso llegó a la Corte Suprema, tres años después de haber interpuesto la solicitud, se argumentó que la mujer amparaba en el derecho a la privacidad, bajo la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda. Podía elegir si continuaba o no con el proceso. Ese derecho se consideraba fundamental bajo la protección de la constitución de los Estados Unidos y por lo tanto no podía legislarse en su contra por ningún estado.
0: Claro, y yo creo que de pronto se están preguntando si ese proceso duró tres años, ¿qué pasó con el feto que Jane Rowe no quería tener? Pues ella dio a luz a su hija mientras el caso aún no se había decidido y la bebé fue dada en adopción. Pero esta decisión de la Corte fue histórica en materia de aborto, porque aunque Jane Rowe tuvo que parir en contra de su voluntad, obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y que eran contrarias a la nueva decisión.
1: Y Karen, es precisamente por este hecho que en el 2022 el hecho de que la Corte Suprema haya revocado esta sentencia sea un suceso bastante grave. Porque mira que tan pronto como esta decisión se publicó, Missouri se autoproclamó como el primer estado en prohibir el aborto y posteriormente le siguió Texas. Precisamente por lo que vemos que con esa revocatoria cada estado podría decidir si mantiene el derecho al aborto o por lo contrario ilegaliza legaliza esta práctica y el asunto es que a la fecha de la publicación de la decisión, ya la mitad de los estados habían mostrado algún interés en retroceder y volver a penalizar el aborto, lo que para nosotros es muy grave, porque muchas mujeres podrían ir de nuevo a la cárcel, cuando ya era un derecho que se tenía garantizado.
0: Sí, también es bastante preocupante que muchas mujeres a no tener garantizado este derecho pueden acudir a clínicas clandestinas a practicarse abortos en malas condiciones, lo que puede estar atentando contra la vida de varias mujeres.
2: Del día.
1: En Colombia, desde hace 16 años, existen rutas y protocolos construidas por el Ministerio de Salud para atender a las mujeres que solicitan un aborto, así que no pueden haber excusas ni obstáculos para la prestación del servicio.
0: De hecho, la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo procedimientos y medicamentos, hace parte del Plan Obligatorio de Salud. Estaba embarazada y vomitando. No lo quería, ni siquiera tenía que pedirlo. Qué asco todo eso de las pastillas y lo demás. ¿Por qué debería cumplir con mi deber como mujer si no quiero? Simón de Beauvoir dice, Dios no lo quiera. Y antes de que lloren los primeros niños, tengo que liberarme. Nos decía Nina Hagen, gran artista de la que ya hablamos en nuestro episodio de apertura de esta temporada. Pero que quisimos traer nuevamente porque también aporta mucho a este tema que venimos hablando. Esta canción se llama Indescriptible Femenino e hizo parte del primer disco del 78 con la segunda agrupación que ella tuvo y que se llamó Nina Hagenband.
1: Karen, y precisamente nuestra frase del día venía acompañada con una información clave para entender este tema. Y bueno, para cerrar esta sección, referida a Estados Unidos y su grave retroceso, quisiera decir que realmente, aunque es una decisión reciente, y aunque en julio de este mismo año el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para reforzar las medidas que protegen el acceso al aborto y a los anticonceptivos en el país, manifestó que fue una decisión extrema y completamente equivocada. Desde 1973, el activismo antiaborto no se ha detenido, y ha venido trabajando muy fuerte en contra de las mujeres, en parte con la creación de barreras económicas y logísticas que dificultan o imposibilitan someterse a un aborto con independencia de lo que diga la ley.
0: Sí, Jorge, y según Amnistía Internacional, en mayo la gobernadora de Alabama promulgó como ley un proyecto legislativo que podía castigar con cadena perpetua a los y las profesionales de la medicina que practicaran abortos. Y es así como en la práctica el aborto ya es inaccesible para muchas mujeres en Alabama. Esto es muy preocupante porque siempre estos grupos activistas están muy prestos a retroceder en derechos, por lo que la marea verde y los movimientos de mujeres debemos estar muy atentos. Y bueno, entrando al contexto colombiano, es momento de que hablemos de un balance que entregó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres a propósito de los 100 días del fallo histórico de la sentencia C-055 de 2022, que como sabemos fue la sentencia que posibilitó una ampliación del derecho al aborto, permitiendo que las mujeres y personas gestantes pudieran interrumpir su embarazo hasta la semana 24
1: y eso implica que en Colombia a diferencia de otros países de latinoamérica tenemos un modelo mixto de plazo y de causales lo que quiere decir que se toma como referencia la edad gestacional para determinar hasta cuándo se puede acceder a un aborto su límite se hace en semanas gestacionales o trimestres y para Colombia ya sabemos que es hasta la semana 24 si una mujer desea abortar luego de que tenga 24 semanas de embarazo entraría a operar la sentencia C-355 de 2006 que argumenta las tres causales, en los casos de violación o incesto, malformación fetal, incompatibilidad con la vida y riesgo para la salud física o mental de la mujer. Este modelo de causales es el que más se aplica en el mundo, pues tenemos que 101 países lo manejan así.
0: Y con esta aclaración que es bien importante, miremos el informe de los primeros 100 días de la sentencia causa justa, porque resulta fundamental analizar esas primeras acciones que ya se estaban identificando en la aplicación de la nueva normativa y, claro, también revisar aquellas barreras de acceso que se siguen presentando para las mujeres. Recordemos que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, junto con los movimientos feministas, han liderado las iniciativas por la Garantía del Derecho al Aborto y son quienes han ejercido presión y han hecho un trabajo muy fuerte en Colombia para exigir la garantía de este derecho.
1: Y tenemos que a los 100 días de la confirmación de la nueva sentencia, la mesa identificó un incremento del 125% de los casos atendidos en el año 2022 en comparación con el año 2020 y un incremento del 52% de los casos en comparación con las atenciones brindadas en el año 2021. Se tiene también que el 71% de los casos son de mujeres que habitan sobre todo en regiones del norte, centro y occidente del país mientras que un 27% es de mujeres ubicadas en Bogotá.
0: Y en cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social, el 69% de las mujeres atendidas estaban afiliadas, mientras que casi el 26% se encontraban sin afiliación y correspondía a mujeres migrantes venezolanas con estatus migratorio irregular. Con estos datos ya podemos hacer un estimado de quiénes son las mujeres que más necesitan la garantía de este derecho. Finger and
2: cry Shake Shake
1: He tenido un aborto, nos decían las chicas de Petrol Girls, esta banda londinense de punk que cuenta con Ren Aldrich, Diepa Kuratei, Joe York y Sok Astapai. El nombre de esta banda proviene de Petroleuses o las Petroleras, que eran aquellas mujeres de la comuna de París acusadas por incendiar gran parte de esta ciudad durante los últimos días de la comuna en mayo de 1871 según se dice, eran mujeres de clase baja que incendiaban propiedades privadas y edificios públicos, utilizando botellas llenas de petróleo y parafín
0: Sí, el nombre de la banda es un homenaje a estas mujeres incendiarias y tenemos que la banda inició publicando dos EP, su autoedición homónima 7 pulgadas en 2014 y el Something en 2016 un año después conocimos su álbum debut llamado Talk of Violence en 2018, la banda lanzó el EP The Future is Dark. Y así llegamos al 2019, momento en el que lanzan su segundo EP llamada Cut and Stitch. Para el mes de junio de este 2022, la banda publicó su tercer álbum, Baby, y del que hace parte esa canción que estábamos escuchando, Baby, I Hand an Abortion.
1: Bueno Karin, y avanzando en este gran informe de la mesa, tenemos también que hay un alto porcentaje de mujeres 75% de ellas que acudieron a la mesa durante este periodo solicitando el acceso a la IVE durante las primeras 24 semanas de gestación, mientras que el 25% lo hicieron después de la semana 24 de embarazo y dentro de alguna de las causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006, por lo que también vemos que efectivamente la sentencia responde a una realidad, ¿no? una realidad y una necesidad que era urgente para las mujeres.
0: Sí, Jorge, y la Mesa por la Vida identificó también que a pesar de este fallo histórico y de la obligatoriedad de su inmediato cumplimiento, las barreras de acceso a la interrupción voluntaria identificadas previamente a esta decisión todavía persisten, lo que lleva a que un porcentaje de mujeres desestime la decisión de interrumpir su embarazo y no pueda acceder a este derecho. Y eso nos da pie para hablar de las barreras con las que las mujeres que piensan en interrumpir sus embarazos se encuentran. Tenemos que persiste la falta de reconocimiento, información o manejo de la jurisprudencia constitucional y las disposiciones normativas sobre el aborto de parte de mujeres, lo que es sumamente grave porque cuando ellas llegan a solicitar su derecho, Varios profesionales administrativos o personal médico les niegan información, dilatan los procesos, dan información que no es, que está errónea, subestiman o descalifican la decisión de la mujer, lo que hace que ellas, en algunos casos, y si no cuentan con orientación, desistan del procedimiento.
1: Bueno, Karen, y esta es una de las barreras que ya se han identificado desde hace mucho tiempo. Y está también el uso inconstitucional de la objeción de conciencia y las fallas en la prestación del servicio de salud, violencia y tratos discriminatorios en los procesos. Como concluye la mesa, lastimosamente las mujeres y las niñas continúan soportando el mismo tipo de obstáculos identificados antes de la sentencia C-055, que les dificultan el acceso oportuno a este servicio de salud e incluso en algunos casos les impide completamente el acceso.
0: Y tal y como sucedía antes de la sentencia, la mayoría de los casos, un 71% que conoció la mesa, son de mujeres que se encuentran en ciudades diferentes a Bogotá y que enfrentan algún tipo de vulnerabilidad. El 30% de las mujeres atendidas eran migrantes, el 5.2% indígenas y el 15% menores de edad.
1: la canción Touch Me Again de Petrol Girls perteneciente al disco Talk of Violence, canción con la que precisamente se hicieron muy conocidas, Luego no quiero que dejemos de hablar de uno de los asuntos más importantes cuando hablamos del aborto, y es que en El Salvador, Honduras, Nicaragua e incluso en República Dominicana el aborto está prohibido totalmente y particularmente en un país como Honduras se está dando desde hace algún tiempo una persecución a lideresas feministas, por lo que no hay garantías básicas en derechos humanos y la situación es realmente alarmante.
0: Sí, es que el Código Penal vigente en Honduras, en su artículo 126, define el aborto como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto y las penas van de 3 a 10 años de reclusión. Claro, en El Salvador es tan absurdo que las mujeres pueden tener penas hasta de 40 años. Y estas normas, al criminalizar a las mujeres, no impiden que ellas aborten, sino que al contrario hace que más mujeres, sin garantía de derechos sexuales ni reproductivos, asistan a clínicas clandestinas que ponen en riesgo sus vidas. Y según los pocos registros que se tienen de muertes maternas en Honduras, se sabe que están asociadas a abortos inseguros que afectan de manera desproporcionada a las mujeres más pobres.
2: I'm gonna
1: La sí, el recomienda.
0: Recomendamos que visiten el mapa mundial de leyes de aborto que ilustra la situación legal del aborto en todos los países del mundo. Desde 1998, el Centro de Derechos Reproductivos ha producido este mapa como un recurso para defensores, funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover el derecho al aborto como un derecho humano para mujeres y niñas en todo el mundo.
1: Escuchábamos a Trophy Hunt con su canción Burning womb, que hace referencia al útero y toda la carga simbólica que hay detrás de este órgano y la maternidad. Trophy Hunt es una banda de grindcore de Nueva York, conformada por Ash, Kai y Nicole, y fue en 2020 cuando escuchábamos su primer LP, Silent Intercom, y en el año 2021 sacaron el EP Catabasis. Y justamente este año 2022 conocimos el The Branches on Either Side. Y bueno, con esta mención a este informe seguimos visibilizando la importancia de que se siga debatiendo este tema y sobre todo que se garantice la efectiva implementación de la sentencia C-055 de 2022, que elimina las barreras al servicio de aborto para que sea accesible, oportuno y seguro para todas las mujeres y niñas.
0: Y escuchábamos también nuestro recomendado paroxis para que le den una mirada global y georreferenciada al tema del aborto con esta herramienta, The World's Abortion Laws. Y para cerrar con la presentación que hicimos del informe de la Mesa por la Vida, les contamos que se afirma que hay un avance en el cumplimiento de las obligaciones de las EPS en materia de la garantía del derecho al aborto. Pero no olvidemos que queda un compromiso pendiente para todas y todos los que defendemos este derecho y es precisamente la eliminación de los prejuicios, mitos y todos los estereotipos que existen, porque también hacen parte de la despenalización social del aborto, y con ello del reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas y morales plenas.
1: Claro, y precisamente por eso reconocemos el gran trabajo de pedagogía social que han realizado los movimientos sociales de mujeres, ya que sin su presión e incidencia las mujeres no tendrían garantías en derechos. Rechazamos los posibles retrocesos del derecho al aborto como hemos visto que está pasando en Estados Unidos y les invitamos a cuestionar y sentar una postura crítica frente a aquellas campañas de antiderechos que tienen a la desinformación y sobre todo a la tergiversación sobre los derechos de las mujeres. La decisión de la Corte Constitucional, que enormemente agradecemos en la sentencia 055 de 2022 y el reconocimiento de su libertad de conciencia, deben ser acogidos y respetados por todas y todos incluyendo especialmente el reconocimiento ampliado de la capacidad moral que las mujeres tienen para tomar las decisiones sobre las situaciones que las afectan y sus proyectos de vida.
0: Hoy nuestro cuerpo no le pertenece más al Estado. Hoy las mujeres somos dueñas de nuestros propios cuerpos. Es increíble. En el siglo XXI recién es hoy. Gracias. Gracias a los senadores. Y gracias a las mujeres.
1: Paroxis histérica.
0: Una manera de pensar el rock. No tienes que reproducirte, la elección es tuya como tu cuerpo. Puedes elegir por tu vida. ¿Cuál es esa estúpida ley religiosa que dice que eres culpable si abortas? ¿Cuánto tiempo todavía tenemos que sufrir esta locura de intolerancia? Nos decían las chicas de Matrak Attack, una banda anarcofeminista de Cruzcor de Francia.
1: Bueno Karen, quiero que cerremos con algunas cifras que nos recuerdan que este tema debe seguir en la agenda pública hasta que sea un derecho para las mujeres en todo el mundo. Te cuento que según un estudio publicado en septiembre de 2017 por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Instituto Godmacher, de 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año, es decir, 45% de todos los abortos. 97% de los abortos peligrosos se produjeron en África, Asia y en América Latina.
0: Sí, Jorge, son cifras bastante alarmantes. Y tenemos que en una encuesta elaborada por la Mesa por la Vida y Cifras y Conceptos en 2017, el 87% de las personas encuestadas están de acuerdo con que hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos. El 74% piensa que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan decidir plenamente sobre su vida sexual y reproductiva. El 65% de los ciudadanos y ciudadanas piensa que la interrupción voluntaria debe ser legal en algunas circunstancias. El 61% de las personas encuestadas afirma que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo no deben ir a la cárcel, de modo que estamos avanzando como sociedad, pero aún hace falta seguir trabajando en el reconocimiento de este derecho.
1: Y así llegamos al final de este episodio, en donde quisimos abordar un tema que tiene plena vigencia para los derechos humanos y la equidad de géneros. Esperamos haber aportado en este importante debate y dejarles sobre todo preguntas para sus posicionamientos críticos. Por favor, compartan este episodio con quienes crean que deben informarse más de este tema y síganos acompañando en esta paroxis histérica. Nos vemos pronto. Existir, existir, ser, ser, estar, estar, reconocer, reconocer, vivir,
0: vivir, creer,
1: creer, verbalizar,
0: verbalizar, amar, Amar.
1: paroxis histérica es
0: una manera de nombrar el rock.